0: Salve, salve, futebol femininos do Brasil e do mundo, do planeta Terra ou não. Bom, o mundo inclui o planeta Terra, né? O mundo não é só a Terra, que é redonda, quer dizer... Não, não exatamente redonda, mas plana ela não é. Eu sou o Eduardo Willi, e como você bem sabe, este é o Sem Barreira, o podcast dos pretéritos sobre futebol feminino. E hoje, senhoras e senhores um dia, um dia não, né, porque é atemporal, mas este episódio é um episódio comemorativo, olha só, é um episódio que comemoramos um ano do Sem Barreira, palmas aí, fogos! <risos> E os fogos a gente coloca aqui porque é só um podcast, né? E a gente acredita piamente, sem qualquer referência à treinadora da seleção brasileira, mas acreditamos piamente que você não vai colocar o podcast para os seus cachorros ouvir, né? Porque aí não, aí não é legal esses fogos para os doguinhos. Então, para ser mais preciso, né, o Sem Barreira, o primeiro episódio do Sem Barreira, o discutindo futebol feminino, foi ao ar, ó, ao ar não, né, foi para a rede, né, não estamos na rádio, mas enfim, é, foi para o ar também, né, nas, nas ondas sonoras, mas enfim, foi ao ar no dia 28 de maio de 2001. E 19, Então, no último dia 28 aí de maio... Fizemos um aninho desde a primeira publicação de episódio aqui do Sem Barreira. Então, hoje você vai conhecer um pouco mais da nossa equipe, né? Que cresceu, né? Desde o primeiro episódio até hoje... A gente teve aí grandes contratações aí... A gente foi ao mercado aí, entendeu não assustamos com os valores e aumentamos aqui a nossa equipe, o nosso time, e hoje você vai conhecer um pouquinho mais de cada um de nós, além de saber também mais detalhadamente assim como foi a criação, né, do projeto, a história do projeto. Lembrando que estamos também no Instagram @pod, sem barreira, pode de podcast, também é a mesma arroba no Twitter. @podesembarreira sem barreira o Twitter que é um grande lugar ali um espaço nesse mundo chamado internet aí que concentra bastante fãs aí do futebol feminino então a gente tem um núcleo de fãs ali uma base de fãs muito legal no Twitter um grande abraço para todos vocês que já estão lá você que tem Twitter e ainda não nos segue siga lá@ arroba, pode sem barreira a gente também tem um canal no YouTube, onde este episódio também estará disponível, assim como outros episódios, debates, especiais, entrevistas, estão lá no nosso YouTube também. Então, se inscreva no canal, nos ajuda bastante. E temos também o nosso site, né? o sembarreira.net. bom então para começar né a contar a história do sem barreira eu vou me apresentar e brevemente e falar um pouquinho de mim Eduardo Willi primeiro de seu nome né eu sou formado em rádio e TV comunicação social né que é um curso que eu acho que nem existe mais ou enfim agora ele tem né as variações de audiovisual enfim né então não sei se como rádio TV ainda existe porque né com o advento da internet ficou uma coisa meio já ultrapassada, assim, né? Tanto que eu sou radialista por formação, né? E aí, às vezes, as pessoas são muito radialistas, quem só trabalha no rádio, né? Locutores de rádio. Mas não é o caso, assim, né? Então, enfim. e Mas, atualmente, aí, né? Como eu já falei com o advento da internet, eu acabei aí a vida, me formou, na verdade, um guerreiro do audiovisual. É assim que eu me identifico mais, como guerreiro do audiovisual. E aí, pois bem, eu me formei lá para 2012. Né? Lá pra 2012 não, foi exatamente 2012, mas assim, eu comecei a faculdade de rádio e TV porque eu gostava muito do rádio, na verdade, né? E tinha um programa que eu ouvia na Transamérica, o Galera Gol, era um programa de humor, assim, de, de futebol, de esportes, né? Mas era uma parte mais engraçada, assim, né? Porque eles tinham os outros programas também mais. Sérios, assim, sobre debate esportivo Mas o Galera Goa era mais humorístico Tinha até o, o Porpetone, né? O Alexandre Porpetone Que depois ele fez bastante sucesso na Praça Nossa Fazendo o Cabrito Teves, né? Enfim, era um programa que eu gostava muito E eu ficava imaginando, pô, deve ser mó legal Trabalhar em rádio, assim, muito pelas brincadeiras, né? Que eles faziam e tal Eu ficava imaginando como eram bastidores e tal Então, era uma coisa que eu curtia E aí, bom, aí primeiro Quando eu terminei o ensino médio. Aí antes de fazer a faculdade eu fiz primeiro um curso de profissional, um curso profissional de locução, né? Então eu me formei primeiro locutor, né? Tirei o DRT, que é o registro de trabalho, né? Do profissional do radialista. Meu primeiro DRT foi de locutor. Depois de quando eu fiz a faculdade, né? Os quatro anos da faculdade, aí eu tirei o DRT pleno, né? Que aí exerce todas as outras funções do radialista. Mas enfim, aí então eu já tinha essa... essa esse gosto aí pelo áudio, né? Mais ou menos nessa época também do eu fiz o curso de locução, foi lá pra 2009, 2009 2008, 2008, 2009 eu comecei a faculdade, então foi 2008. Eu, né, Marcelo Murata, né, que vocês já conhecem, e o Will Santos, que tá assumido, então você, você que é ouvinte assíduo aí do, do Sem Barreira, você sabe quem é o Will, você que ouve de vez em quando, ou chegou mais recente, talvez você não tenha esse know-how aí, mas você terá. Hoje, depois de ouvir o episódio de hoje. Mas enfim, é, o Wilson e o Marcelo, eles, eles também são do Sem Barreira hoje. E a gente já produzia muitas coisas juntos há muito tempo atrás, né? Então, nessa época aí de 2008, 2009, a gente já tava fazendo aí nossos primeiros podcasts, né? É, com outra galera também, não era só nós três, chamamos outros amigos nossos tal. e tal. Mas a gente já tava aí, né, nessa nesse negócio chamado podcast. Não, era tudo mato. Porque se a gente tava fazendo era porque alguém a gente tava fazendo antes da gente, né? Mas tinha bastante lote ainda pra capinar ali quando a gente começou a fazer. E, claro, a gente fazia por diversão e tal, não sei o quê. É... A gente fez um podcast em 2010 sobre a Copa do Mundo. De 2010, a masculina, né? Então foi o nosso primeiro podcast de Copa do Mundo. A gente não mal sabia, né? Que nove anos depois, né? A gente faria. Outro podcast de Copa do Mundo E foi uma experiência bem legal Fazer esse da Copa de 2010 Era o Losers na Copa Porque a gente tinha é um blog que era o Cansei de Ser Loser E foi bem legal E era uma galera também Não lembro quantos agora, mas eu acho que a gente era Em seis, talvez é, Eu, Mark Will, Tom Paulo, a Camila eu acho que é isso, eu acho que não tô esquecendo ninguém não, se eu tiver, desculpe. Mas, enfim, foi um projeto bem legal, é muito, muito bacana mesmo, a gente fazia episódios quase que diários também, né, nesse ritmo frenético de Copa do Mundo. Foi bem bacana, pena que a gente não teve aí o... a maturidade tecnológica de salvar os arquivos, né, a gente até em algum momento salvou, óbvio, mas, né, aí você troca de máquina, você, enfim... E não tinha nenhum backup seguro, né? A gente não trabalhava com nuvem ainda. Mas perdemos. Quem ouviu, ouviu. Mas foi perdido aí como lágrimas na chuva, né? Esses arquivos. Bom, pra resumir a história, então, a gente sempre ficou produzindo coisas assim. Então, a gente gostava muito de fazer podcast. a gente fazia uns períodos assim e tal. E aí depois desencanava e tal. Depois voltava a fazer outra coisa, enfim. Aí eu acho que a gente já tava até bastante tempo sem produzir nada assim, juntos e quando foi 2018, eu acho é, a gente sei lá, teve, se reuniu não sei o que, e eu, Marcelo e Wilson e a gente quis co começar a produzir novas coisas e aí a parada foi que a gente foi começar a jogar Rocket League, que é um, um bom jogo de futebol de carrinhos assim, e nós três jogando e conversando, e aí era meio que era uma mistura de um podcast com um... um como que fala? Um, oh, meu Deus. As pessoas aí que gravam aí... Os jo, jovens, né? Jogam jogando aí, se gravam jogando. Esqueci como que é o, qual, qual o nome dessa, dessa parada. Mas, enfim. Não era nenhum desses vídeos aí. Que eu não lembro o nome, realmente. E também não era nenhum podcast. Era um híbrido. Era a gente jogando, mas a gente não ficava falando sobre o jogo. A gente ficava falando coisas aleatórias ou com alguns temas que a gente já definia. E aí surgiu o Rocketcast, né? Que era esse híbrido aí. E a gente fez um tempo, tal, não sei o quê, mas aí a gente foi percebendo que o que a gente queria fazer mesmo era podcast. Então, a gente teve uma reunião e aí, vamos fazer podcast, vamos fazer podcast. Aí voltamos a fazer podcast. Foi assim que nasceu, assim, os pretéritos, né? Que aí a gente falou, bom, beleza, o que a gente tiver de ideia de podcast, a gente faz aqui, vai produzindo e tal. Começamos aí, e aí a gente começou a produzir alguns podcasts A gente tinha uma Diretoria, dos Pretéritos, que eu acho que começou com pretéritos Pretérito Esse foi o que a gente mais mudou o formato, assim Aí a gente fez o... Coisas de Pretéritos, o Vamos Falar Sobre, Precisamos Falar Sobre O WillTech, né, que... Saudades do aí Que é o nosso podcast de tecnologia Então, a gente começou a produzir, assim, sem muita cobrança e tal E só por diversão mesmo e aí, onde que chega o Sem Barreira, que é o futebol feminino nessa história? Em 2019, né, que foi o ano da Copa do Mundo Feminina na França, a gente tava, enfim, aí produzindo, né, fazendo esses nossos podcasts assim, e em algum momento ali, sei lá, março, é, março, ali, mais ou menos, me deu uma vontade, assim, de querer fazer podcast sobre futebol sobre mas pensando no campeonato brasileiro, pensando em futebol masculino. Aí eu falei mais ou menos assim com o com Yosso e com Marcelo tal, e falei que ia ver com o pessoal, com os meus amigos lá do trabalho, <risos> que né também é uma coisa que eu vou falar mais pra frente, né que boa parte do Sem barreira a gente trabalha ou trabalhou juntos. Enfim, aí eu levantei essa ideia de fazer um, um podcast sobre futebol masculino, e aí eu falei primeiro com... Falei com o Henrique, falei com o Felipe, o Felipe tava junto, o João e tal. Se, se eles só fazer e tal. Eles animaram com a ideia de fazer também. E... Beleza. Tá. Aí naquele mesmo dia que eu falei com eles assim, ou no, no dia seguinte. Tava em casa, passeando aí pela... Navegando na internet nas Winterreps. me veio aí a, uma notícia lá, que era... Ah, o Grupo Globo transmitirá todos os jogos da Copa Feminina. Aí eu falei, olha só, que legal, pô. Copa do Mundo Feminina aí, vai... Pô, todos os jogos, pô, vai dar pra acompanhar, né? Lembrando que, assim, eu zero acompanhava futebol feminino. Até aí. E aí eu falei, pô, que bacana. Aí eu falei, pô, bacana mesmo, né? Que vai passar todos os jogos. Então dá pra acompanhar a Copa inteira e não tem muita gente falando, assim, de futebol feminino, né? Então, por que que, né? Ao invés de fazer um podcast sobre futebol masculino, que é mais do mesmo, assim, que tem muita gente fazendo não só podcast, mas, enfim, é uma coisa que tem excesso na mídia, né? É, por que não fazer sobre, o, sobre a Copa Feminina, né? Não era nem sobre o futebol feminino como um todo, era fazer específico pra Copa do Mundo Feminina já que daria para acompanhar toda a competição, né? E aí eu lembrei muito do da Copa de 2010 que a gente fez, né? Que foi um projeto legal, que foi bacana. E uma referência mais recente que eu tinha na cabeça também era o OEA, né? Que foi o podcast que eles, o pessoal do, do B9 fizeram sobre a Copa do Mundo de 2008 de, perdão, de 2018 na Rússia, né? Então e aí ficou bem legal o formato que eles fizeram, assim, eu acompanhava direto, porque eu gosto muito do Braincast. Então eu acompanhei, foi bem divertido. Então era uma referência fresca, assim, que eu tinha na cabeça. Foi, foi bacana. E aí eu falei, eu ah, acho que rola, né? Da gente fazer. Só fiquei meio assim, né? Tipo, tá, mas eu falei com os caras de fazer sobre futebol masculino, né? E agora mudando pro feminino, será que eles vão topar? Achava que não. Assim, alguns eu já sabia que não iria, né? é, Mas aí, enfim, falei: deixa eu perguntar, então. Ver aí, fazer a sondagem, né? Aí fui falar de novo com o primeiro cara que eu tinha falado quando tive a ideia do, do masculino lá, que é um cara que gosta muito de futebol, né? Que é o Henrique, Henrique Guimarães. Que, né, de lá para cá, aí nesse meio do caminho, acabou virando pai. Eu me tornei padrinho do filho dele, né? Muito orgulho. Tá, uma honra. E. falei com o Henrique. Falei, pô, cara, então. Tava tá pensando, tal, aqui. Será que, pô, não seria da hora a gente fazer, né? Sobre a Copa Feminina e tal. Vai passar todos os jogos, sei o que e tal. Você toparia ainda a fazer? Aí falou, ô, oh, claro, vambora. Demorou, vamos aí. Quando ele já topou de primeira sem nem contestar. Aí eu já animei. Aí eu falei com o Marcelo, né? Com o Marcelo Murato. E aí eu falei, é, cara, ó, o Henrique já topou, então tipo, eu imagino assim que tem que ter no mínimo três assim, né, pra ter ali um debatezinho, pra ter alguma coisa. Pra você se você fechar junto assim com a gente, já dá pra fazer, né, aí o Marcelo pensou um pouco e tá, tal assim e topou também.
2: Ei, você, ouvinte do Sem Barreira, tudo bem? Estamos completando um ano deste projeto cobrindo o futebol feminino e eu só queria agradecer todo mundo que tem ouvido, tem nos apoiado, todas as oportunidades que foram dadas, todas as pessoas incríveis que a gente conheceu no meio desse caminho. Desde o pessoal da equipe do Sem Barreira, assim como todo mundo de outros projetos que cobrem o futebol feminino, de todo mundo que acompanha o nosso trabalho e, claro, todas as pessoas envolvidas diretamente... Com a modalidade, então eu só tenho a agradecer todo mundo por isso. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre quem eu sou. Bom, eu sou o Marcelo Murata, eu tenho 32 anos, nascido e criado em São Paulo e eu gosto muito de criar coisas. Então eu toco guitarra, componho algumas trilhas, desenho algumas coisas, tenho um Instagram... Com ilustrações de estrelas do futebol feminino. É, eu também gosto de cozinhar. E sou também criador de um jogo de cartas de queimada. Porque eu perdi completamente o controle da minha vida. Resumindo, eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de fazer um monte de coisas. Mas não exatamente sabe fazer muitas coisas bem. Sobre o projeto do Sem Barreira... Cara, quando eu recebi o convite do Edu, me deu um certo medo por estar entrando em um terreno completamente desconhecido para mim. Mas também parecia ser uma oportunidade bem legal. Quando a gente começa um projeto, muitas vezes a gente não sabe a dimensão que ele vai atingir. Então, com isso em mente, foi mais fácil aceitar, porque eu não imaginava que teria tantas pessoas que ouviriam as groselhas que eu ia falar. Mas eu acho que a proposta que eu defini para mim mesmo é que isso tudo seria um grande aprendizado. Então, por mais que seja um podcast, um programa que a gente fala, pessoalmente eu preferia muito mais ouvir e aprender com as coisas que as pessoas estavam falando. E nisso eu já estava pensando em chamar a Duda
0: também, né? porque a Duda ali que trabalhava com a gente, trabalha ainda, né? depende de quando você estiver ouvindo também. Honestamente, espero que a gente não trabalhe mais junto, não. Espero que a Duda esteja num lugar bem melhor. Mas enfim, <risos> voltando aqui. <risos> e aí, eu já chamou a Duda, porque é uma das poucas mulheres ali que tinham, um, que era próxima ali, né, amigas próximas, que gostava, né, que gosta de futebol. Enfim, aí eu falei com o Marcelo, o Marcelo já também sinalizou positivo pra ideia, ele ia pensar um pouco assim e tal, porque pelo desconhecido, né. E, mas aí, aí eu falei com o Felipe, aí o Felipe também já topou também nessa coisa de eu acho que todo mundo ficou meio nessa coisa do desconhecido mas vamos lá né
1: fala galera do sem barreira tudo bem com vocês e espero que sim vamos lá sou Felipe Rocha trabalhador da área de rádio TV e de vez em quando faz uns bicos formatando uns PCs mas é isso bom convite para o sem barreira eu digo que foi algo bem inesperado né e o Felipe que mal sabia direito que era esporte né foi poucas vezes de um estádio de futebol de repente eu fui convidado pelo senhor Edu no nosso ambiente de trabalho chegou assim Felipe, tô com um projeto aqui pra gente fazer um podcast sobre o futebol feminino, o que, que você acha? Tá afim de entrar? E eu tipo, ok, quero sim. Um desafio, uma coisa que eu não sei, e eu gosto de desafio, bora, por que não? O que, que eu vou perder? <risos> Provavelmente nada. Então é isso. Convite meu, convite para participar do Sem Barreira foi algo assim, tipo... É, tem isso. Quer? Quer? Quer não quer? Então tá, aceito. E foi, eu digo uma coisa, foi algo muito bom. Porque eu aprendi muita coisa. Realmente eu fiz... Fiz coisa que eu nunca imaginava, né? Fazer entrevista, participar de entrevista. Eu já tremi na base na frente de jogador. Jogadora, né? Tremi a base na frente de jogadora. Era algo absurdo. Estive no CT. CT do São Paulo eu, São Paulino, no CT de São Paulo, assim, fácil? Nossa, eu nem, nunca imaginei isso. Eu digo que o Sem Barreira me proporcionou coisas assim que vão ficar na minha memória. Olha, quando comecei no Sem Barreira e, e vi que tinha o Sem Barreira tinha um grande potencial, eu comecei a sonhar. A sonhar a imaginar, tipo, cara, imagina só o Sem Barreira sendo o principal meio de, de informação do futebol feminino. Sendo destaque em, em várias mídias, em vários canais por aí. Fiquei imaginando isso, fiquei imaginando a gente fazendo vídeo, entrevistas, N coisas, várias coisas. E o que aconteceu? De repente a gente, nós fomos citados em programas de televisão, começamos a realizar entrevistas, entrevistas importantes com treinadora da seleção brasileira, com jogadoras importantes com profissionais do, esportes, do esporte importante. E isso, da parte de um sonho, fiquei pensando, virou realidade. E agora, o que, que tem mais pela frente? Só crescimento. Porque, aos poucos, a gente foi agregando novas mentes, novas pessoas. E cada vez mais o Sem Barreira está criando uma grande família, principalmente para o esporte. Então... Eu não imaginava que ia crescer tanto assim. Mas cresceu. E imagino agora que vai crescer cada vez mais. Então é isso. Um ano de sem barreira. Que venha os próximos anos, que eu esteja com seis, nem que seja por breves, por rápidas, por curtas Participações, ou. Não. Né? É isso aí. Valeu, galera!
0: Aí, enfim, aí falei com a Duda também, topou. Claro.
3: É, apesar do desejo de muitas pessoas, meu nome não é Maria Eduarda, meus pais decidiram simplificar e colocaram só Eduarda, e eu nasci no dia 23 de maio de 1998, praticamente um mês antes da Copa Masculina na França, e um ano antes da Copa Feminina nos Estados Unidos. É, eu me formei em jornalismo no final do ano passado, em 2019, joguei vôlei na escola, era levantadora, e ganhei duas medalhas, uma de prata e uma de ouro. Eu acho importante falar isso, porque eu guardo essas medalhas com muito carinho. Tentei seguir a carreira artística, né, na época da novela Mutantes, eu queria muito ser atriz só pra fazer um papel nessa novela e ter poderes. E eu já tive um galo de estimação chamado Goleirinho, é, inclusive a inspiração do nome é, é por causa da posição de goleiro no futebol. Morei seis meses no Ceará quando eu tinha oito anos, né, de sete para oito anos. É, meus pais são de lá, minha família toda é de lá, então eu chamo isso de um mini intercâmbio porque é outra cultura, é praticamente outro idioma, né, então... Foi uma experiência bem diferente, bem divertida, e eu nunca quebrei um osso, acho importante ressaltar isso. Eu tenho duas irmãs gêmeas, é, não que elas sejam gêmeas comigo, porque aí seriam trigêmeas, mas as duas são gêmeas e elas são bivitelinas, então uma não tem nada a ver com a outra, seja em personalidade ou em aparência. Uh, sou flamenguista, apesar de ter nascido em São Paulo, e aí entra uma questão polêmica que por muito tempo me incomodou. Inclusive eu tive uma conversa com a Isa sobre isso uma vez E ela me disse uma frase que eu carrego comigo até hoje Que é As pessoas precisam parar de inventar regra pro futebol é, E o fato disso ter me incomodado por muito tempo Acho que foi principalmente pelo julgamento das pessoas Em relação ao meu pai Pelo fato de ser nordestino E torcedor de um time do eixo Rio-São Paulo, né e, e por mim, né Por eu, Eduarda, ser mulher Por mim, por eu Não, não sei Mas pelo fato de eu ser mulher e paulistana, e torcer para um time carioca, né? Então, as pessoas ficavam, como assim? Mas a questão é que o futebol, na época do meu pai, quando ele era criança, era totalmente diferente do, do futebol nordestino hoje, né? Que cresce, que é mais forte, eu acho isso muito legal. É, mas não significa que meu pai, por torcer para um time carioca, não reconheça a grandeza e a importância dos clubes do estado onde ele nasceu. É Só porque a realidade, na época dele, era totalmente diferente. É, inclusive, quando a gente foi pra Fortaleza, ele me fez ir até o CT do Ceará. A gente viajou até o CT do Ceará pra não conseguir entrar, porque tava fechado e o cara não, não deixou a gente entrar pra conhecer, mas tudo bem. Então, assim, é, eu acho que amor a gente não escolhe, e isso vale pro futebol também, né? Então, nunca fui obrigada a torcer pro Flamengo, torço porque eu quero mesmo, né? E... É isso, né? Meu pai sempre me deu liberdade pra tomar as minhas próprias decisões, é, minha mãe, minha família, então... Sou flamenguista porque eu quero. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, tchau. É isso. Quem diria que um ano fosse se passar e eu Sem barreira estaria onde está hoje, né? Eu lembro que o Du tinha postado um Stories no Instagram. Aliás, o plural de Story... Quer dizer, o singular de Stories é Story ou é Storye. Ou é, sei lá, ou não existe singular. Fica o questionamento. Mas foco, eu tenho, eu tenho uma falta de atenção que vocês já devem ter percebido tenho certeza, mas vamos começar no começo, o Du tinha postado alguma coisa no Instagram perguntando quem tinha interesse no futebol feminino, e como eu sempre gostei de futebol e já tinha feito alguns trabalhos na área, eu respondi, mas eu não sabia o que me esperava, não tinha ideia do que, que ele estava querendo com aquela pergunta, né e aí, quando ele me contou qual era o projeto e quem ia fazer parte desse projeto no começo, eu não pensei duas vezes antes de aceitar, porque na época eu era estudante de jornalismo ainda, né, e trabalhar com esporte era um sonho meu desde o primeiro semestre. E topei, entrei, falei que aceitava esse desafio, e eu vi no Sem Barreira uma chance de aprender, porque a gente ia começar o projeto literalmente do zero, e melhorar o meu portfólio, né, porque eu ia fazer algo que eu gostava. Só que eu não criei muita expectativa porque era algo totalmente novo, no sentido de que o Zimbarreira literalmente nascia ali, né? Ele não tinha alguma coisa que já existia, ele fazia parte ali dos pretéritos, né? Mas ele não tinha alguma coisa que existia e foi modificada, ele literalmente nasceu. E eu nunca pensei que de lá. Até aqui a gente fosse crescer tanto e ter ouvintes que realmente acompanham e gostam do nosso trabalho, porque às vezes eu falava muitas coisas ali sem imaginar que as pessoas fossem ouvir de verdade, né? Não é à toa que quando a Mel entrou, eu falei assim: caraca, ela realmente escutava a gente lá da Alemanha, isso é sensacional. Então é mais ou menos esse o resuminho de, de como foi receber o convite e qual foi a minha expectativa no começo do Sem Barreira.
0: E aí chamei o João.
4: E aí, rapaziada? tranquilos, uh, a gente comemorando aqui o aniversário de um ano do Sem Barreira, e aí, por meio deste pequeno áudio, que eu não sei quanto tempo vai durar, porque às vezes eu vou falando e as coisas vão acontecendo, eu vim tentar, eu disse tentar, apenas tentar, me apresentar. Mas aí eu já quero também deixar claro que eu sou uma pessoa que não é muito adepta de apresentações, eu realmente não consigo, não, não consigo ser sucinto às vezes eu começo a falar muita coisa que não faz o menor sentido e talvez vocês vão percebendo isso durante o áudio. Mas mais do que isso, eu realmente não gosto desse tipo de apresentação porque eu lembro de entrevista de emprego. E eu odeio entrevista de emprego. Odeio mesmo, assim. É, odeio todo, todo, toda a conversa que existe numa entrevista de emprego e você se apresentar para pessoas que você não conhece. É uma coisa que me incomoda, assim. Mas é uma coisa minha. Não me levem a mal. Então, dado esse prefácio, né? Eu começo dizendo o meu nome, é João Victor, eu tenho mais alguns nomes, é, um nome tanto quanto longo, normalmente a gente até brinca sobre isso. Eu sou formado em rádio e televisão, moro na cidade de São Paulo, capital, e tenho atualmente 29 anos. Na data ano de 2020 eu ainda completo 30, 30 arei, como eu gosto de dizer, 30 arei. E é o que eu falo, eu não sei me apresentar também, talvez seja por isso que eu não gosto de entrevista de emprego. Eu odeio me apresentar, não consigo. Talvez seja uma coisa minha. Às vezes eu não sei muito bem o que falar, e às vezes eu tenho que ir me soltando aos poucos pra poder falar alguma coisa, às vezes eu não tenho tempo pra isso. Tanto é que agora eu já tô conseguindo pronunciar frases mais longas sem perceber isso. Mas é uma coisa que eu não, não, não tenho muita facilidade pra falar a verdade. Mas retomando a, ao que eu faço, talvez... Hum. Eu trabalho com vídeo. Eu gosto de, de imagens, gosto de música... Eu digo que eu sou um fã incondicional do hardcore nacional, mas quem me conhece de perto realmente, assim, me vê de preto, usando roupas trevosas e tudo mais, um cara grande e alto, faz a menor ideia que eu gosto de até de bater safadão, acho divertido. Eu gosto de música, na verdade, isso é uma coisa minha, assim. Eu não, não sei, na verdade, não sei definir muito bem os meus gostos, assim. Eu tenho a impressão que eu que eu tenho os gostos muito bizarros, muito bizarros. E todo mundo que, que vive comigo sempre assim, percebe que eu tenho os gostinhos meio bizarros. Ou os meninos do trabalho, minha minha noiva também, mesma coisa. realmente eu, eu acho que eu tenho esse, esse, esse lance de ter um pezinho no, no estranho. Mas não, é uma coisa minha também. Mas no geral é isso, sabe? Eu acho que eu sou um cara bem tranquilo também. Eu tenho meus momentos de ficar ansioso, de ter... de achar muita graça em algumas coisas, de... de ter um pouco mais de energia, de ficar bolado e puto. Mas é normal, assim. Eu acho que é um pouco de todo mundo, sabe? Todo mundo tem umas variações legais, assim, na personalidade. E tem coisa que você vai aprimorando, tem coisa que você vai perdendo conforme o tempo. Hoje, se você me perguntar, eu sou um cara de boa. De boa. Talvez quando eu fizer 30 eu fique pior. Talvez eu fique mais sanzinho. Não sei o que dizer, assim. Hoje... Eu, eu sou um cara bem tranquilo e talvez daqui a um tempo a gente vai conversar aqui, vai ter o Sem Barreira dois anos de Sem Barreira, cinco anos Sem Barreira, assim eu espero pelo menos e talvez eu mude um pouco de personalidade, não sei te dizer talvez a gente vai discutir mas é realmente, é uma conversa muito filosófica muito filosófica eu não sei nem como encerrar essa, essa parte de, de quem sou eu de, de apresentação, sabe mas eu tenho que ser um cara legal, acho que esse é o fato nem sempre consigo, todo mundo tenta, mas o é importante é você sempre tentar ser um cara legal, ou uma menina legal. No geral é importante você ser uma pessoa boa. Honestamente eu não faço a menor ideia de como eu parei no Sem Barreira, não faço a menor ideia. Em algum momento eu tava lá, eu acho que o Edu me chamou, e aí ele falou da, da Copa, e aí eu falei, tudo bem. Sim, bem resumo, assim, porque eu não, 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 não sei, em algum momento é, eu já tava participando, em algum momento eu tava aqui em casa, tipo, fazendo a participação por Skype por, por Discord, acho que foi o primeiro episódio, e aí o pessoal todo tava fazendo um presencial, não podia no um dia, e aí depois a gente gravou um pré-copa também, que foi bem legal. Mas no geral eu não, não lembro, não lembro. Em algum momento eu já estava participando, estava dando pitacos estava dando risadas, estava falando groselhas, estava discutindo coisas que antes eu... Muita coisa eu não sabia, muita coisa eu aprendi. E é isso. Eu não, 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 não me recordo, assim, exatamente do momento, da situação. Sei que é um momento o Edu virou, falou, falou para mim, tipo, do, do, de, do projeto, que eu lembro que ele, ele tinha discutido com o Henrique sobre. E aí eu aceitei. E aí é a vida que sai, sabe? Acho bem divertido, assim, acho, acho muito surreal, muito surreal a ideia do projeto, porque eu não sei se na época a impressão que eu tinha é que era uma, uma coisa meio abstrata, digamos assim, uma coisa que eu não faria nem, fazia nem ideia de, de como seria, e aí é o que eu falo, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu, a gente conheceu bastante gente no geral, muita... Muita loucura, cara. Muita loucura. Eu fico bem impressionado assim, com, com, a, com a proporção que eu acho que existe do que era o projeto. O projeto começou com a ideia do Sem Barreira e tudo mais. Mas em algum momento eu acho que ele cresceu bastante, sabe? Só que, ao mesmo tempo, eu não, não, não me apego tanto a isso. Porque, na minha cabeça, eu gosto de trabalhar com, com um conceito meio simples de, de fazer porque você tá se sentindo bem. assim Independente do... Dos números, independente de dados, independente de, de haver reconhecimento direto ou não. O lance para mim é muito isso, de você chegar, fazer o seu trabalho bem feito, assim, sentir que você está fazendo um trabalho bem feito. É... Mostrar, tipo, dar reconhecimento, talvez, para modalidade que realmente precisa. E aí em alguma situação aparecer, por exemplo, o Amel, a Isa. A Elisa, a aparecer as meninas que contribuem muito com a gente nos campeonatos regionais. Então eu tenho um pouco desse pensamento, assim: de. É, não, assim, não, você não precisa lançar uma bomba nuclear e atingir todo mundo com uma mensagem. Mas às vezes você pode começar aos poucos. E uma pessoa que você vai atingindo, duas pessoas, três pessoas. E você vai criando uma ideia. Às vezes você não precisa começar tudo, realmente. E já ser uma coisa grande do nada. Eu acho que o lance, pra mim, é muito... É, vamos fazer trabalho de formiguinho. Vamos fazer aqui. Vamos, vamos fazer do nosso jeito. A gente não, não... Realmente, assim, a gente não se mata, eu acho, que tanto pra... pra pra fazer as coisas, a gente tem feito as coisas da, da forma, de uma forma positiva pra gente, de uma forma legal de fazer, de uma forma que não é cansativa, de uma forma que não fique estressante. Então a gente acaba não se... É realmente assim, o um, um fato positivo é que a gente não se mata, a gente, a gente tá fazendo porque gosta, não é uma coisa de obrigação, ninguém é acorrentado lá no microfone pra fazer isso, ou é? Talvez. Descubram, me salvem, quer dizer... É isso, sabe? Então eu penso um pouco nesse... eu penso mais um pouco nessa perspectiva, sabe? De você fazer as coisas de... independente se se fossem 10 milhões de pessoas ouvindo, 50 milhões de pessoas, se a mensagem chegar em uma pessoa e ela sentir que fez a diferença, assim, de, de conteúdo, de, de... só de existir o conteúdo também, sabe? Eu acho que já vai dar a pena. Então eu penso um pouco isso. Eu não sei se eu tô me alongando demais. Provavelmente sim, porque eu me alongo muito quando eu falo. É um problema meu. É complicado. Mas é isso. É, Divirtam-se. Lavem as mãos. Se cuidem, na verdade. Eu acho que se precisar de qualquer coisa, assim... A gente não tem muito como ajudar, mas assim, o que a gente puder fazer... Manda um salve, tá ligado? Manda um salve aí pra galera que... Instagram, Twitter, qualquer coisa assim... A gente tenta responder. A gente conversa alguma coisa. Até pra bater papo de futebol. A gente aceita tudo. A gente gosta. Se cuidem-se. Abraços!
0: O o André, o André eu acho que não trabalhava mais com a gente.
5: Fala galera do Sem Barreira, tudo bem com vocês? Faz tempo hein, que a gente não participa aí, mas episódio especial requer sempre a participação de todos, por isso estamos aqui. É o seguinte, eu sou o André Fonseca, já bati na casa dos 30... Anos de idade aí, enfim, comemorados aí em, em plena pandemia ou não comemorados em plena pandemia. Eu sou jornalista, sou diretor de imagens, sou palhaço, sou de tudo um pouco, faço bem, bem, tudo, não faço, mas tento, né? Eu trabalhei com... Muitos integrantes aí do Sem Barreira, com o Edu, com o João, com o Henrique, com a Duda. E tinha acabado de sair do canal quando o Edu me chamou em uma dessas bebedeiras da vida aí para fazer parte desse projeto Sem Barreira Ele me perguntou se eu curtia futebol feminino Eu disse para ele que Acompanhei bastante na minha vida Lá no começo, lá nos anos 90 Comecei nos anos 2000 Acompanhei bastante as seleções brasileiras Assim, mundiais Em Olimpíadas, mas não tinha costume De acompanhar o dia a dia do futebol feminino Mas achei bem legal, enfim Primeiro que, bom, pessoas que eu gosto muito Que trabalhava comigo, enfim Depois foram agregadas outras pessoas também Que gosto muito, que começaram a a, a trabalhar, inclusive o Felipe também, que eu tinha esquecido. Felipe, não esqueci de você, tá? Você trabalhar comigo, é o cara das ideias, que comprava sempre as minhas ideias. E a partir do momento que eu, que eu aceitei o convite, eu comecei a estudar um pouquinho mais o futebol feminino, comecei a acompanhar mais o Felipe, foi comigo em muitos jogos do São Paulo, enfim. Me deixou esperando muitas vezes também, até ele chegar, porque o Felipe gosta de dar uma atrasada marota é, em vários momentos. E aí eu comecei a curtir esse... Esse projeto, comecei a curtir bastante o futebol feminino também, é, me emocionei bastante, apesar de ser São Paulino, São Paulo tomar de 3x0 naquele jogo Corinthians e São Paulo na Arena Corinthians. Enfim, vejo muito o, o crescimento do esporte, como a gente está fazendo parte desse crescimento do esporte, e isso pra mim é muito, muito legal. E o Will
0: preferiu não participar ainda nos microfones e tal, Lia. Né, fazer todas as paradas por fora né, Ele sempre cuidou dos nossos podcasts também Mas ele ainda não se tinha preparado para né, falar né, sobre futebol feminino Então nesse primeiro momento o Will não entrou no, no casting aí do, do Sem Barreira Então assim, a formação original, aí, a primeira formação do Sem Barreira Foi eu, o Henrique, o Marcelo, o Felipe, a Duda, o João e o André essas sete pessoas, foram as sete pessoas que deram o um pontapé inicial dessas sete pessoas que começaram sem barreira. Seis trabalhavam juntas, né? Ou já tinham trabalhado juntas, né? Apenas o um Marcelo, que era a minha ligação, né? Que os, os outros não conheciam o Marcelo só. Mas de resto, os seis, né? Fora o Marcelo, já trabalharam juntos em algum momento, né? e a equipe cresceu, né? Cresceu de lá para cá. A primeira pessoa, né, que entrou sem barreira fora aos sete originais aí, foi o Alisson Rodrigues, o Ali Show, né? Mais conhecido como e a primeira participação do Alisson, né? Do Alishow, foi no episódio número 11, né? Que aí eu acho que a gente tava falando do dia 9 da Copa do Mundo. E como que o Alisson chegou até a gente. Ninguém conheceu o Alisson, assim, da nossa equipe. E, mas, como eu falei, né? Seis de nós trabalhávamos juntos. O Alisson, ele foi prestar alguns serviços nessa empresa também temporariamente, né? é frila, né? Foi fazer freelas. Como a gente fala, mas não sei se é um termo comum para todo mundo Então eram trabalhos é, esporádicos que ele ia fazer lá, não era contratado da empresa E aí a gente conheceu ele assim E um dia a gente estava gravando lá, ele viu a gente gravando E aí descobrimos que ele também gostava assim, né, de futebol feminino Aliás, ele acompanhava já né, o futebol feminino A gente, todo mundo foi meio que começou ali, né? A aprender e tal. Essa foi sempre uma proposta, né, do, do Sem Barreira. A gente sempre falou isso também no primeiro episódio. A gente tá falando isso, que a nossa proposta é aprender, é, sabe, a gente tá chegando naquele mundo do futebol feminino a partir daquele momento. E o Alisson era um cara que já acompanhava, já tinha um, um conhecimento sobre a modalidade. Então, aí, a gente descobriu esse interesse comum aí, e aí ele começou a participar com a gente também. Então, foi assim que chegou o Alex
6: e aí, gente, do Sem Barreira, completando um ano, que é o Ali Show. Vocês podem acompanhar minhas redes sociais, meu nome é Alisson Rodrigues, temos Twitter, Facebook, Instagram. Sou jornalista, MBA em mídias digitais, apaixonado aí por esporte e que vocês quiserem tratar como esporte, o Ali Show também leva e acredita nessa temática e. Estamos juntos aí pra continuar mais um ano no Sem Barreira. Não sempre estarei presente, já que agendas às vezes não batem, mas estamos aí. Ah, convite do SB. Ah, foi bem bacana, porque é, eu fazia frila na época também no canal, que é onde nasceu Sem Barreira, e tivemos um dia lá que eu presenciei a gravação, achei bem legal fiz umas pesquisas também anteriormente com a Duda, ela acho que ela vai se lembrar com o Juventus sobre a jogadora que tinha feito os gols na estrela italiana, e no meu primeiro, na vez que eu vi, que eu vi a gravação, foi divertido porque eu acabei interrompendo uma para falar com o Edu a Lipe olhou com uma cara de louco para mim, mas até então a gente não se conhecia, porque eu, meus horários não batia com o do Lipe durante a semana, ele fazia horário noturno e da manhã, mas após isso, ele foi o que me convidou, o Lipe Rocha, um convite bem legal num sábado. A gente estava lá para gravar depois de, um, de uma partida. Ele me convidou, um convite aceito, que todos também aceitaram. Estavam presentes Murata, Duda e Edu. Participei, gostaram e aí comecei a participar todas as outras vezes como convidado até o encerramento da Copa do Mundo, quando me veio o convite para estar até hoje como fixo do programa. Bom, a expectativa era boa, porque eu gosto muito de esportes e futebol é uma delas, e independentemente do gênero, e então eu gostava muito e, e ter esse espaço foi legal. E a tendência era estar como, como estar hoje e até correndo por voos mais altos futuramente, essa era a expectativa, porque o Alexandre não não entra em projetos, é apenas para brincar e entra com profissionalismo e é isso. Valeu, Alixhow, até mais.
0: Bom, continuamos agora aí também com, com participações do Alisson, né, não, não em todos os episódios, assim como era muito difícil ter todo mundo, né, no mesmo episódio. Mas até que funcionou bem, assim, com o nosso formato de, tipo, é, quem não tava ali presencialmente mandava depoimento, né, é, gravado. Então, de uma certa forma, meio que a gente teve bastante episódios ali que tava a maior parte da galera, se não realmente todo mundo participando ali de alguma forma. Então isso foi bem legal. Aí seguimos, né, tocamos aí, continuamos nossos episódios, né, que eram praticamente diários, né, no, no começo da Copa era diário, todo dia tinha um jogo e foi pauleira e tal, fomos fazendo e lá pelo episódio 23 a gente teve a primeira participação de Melina Caruso, hein, da Mel, ela participando... Como uma ouvinte. Olha só, a gente descobriu que a gente é ouvinte. <risos> que ela mandou uma mensagem pra gente no Instagram do Pretéritos ainda. Eu acho que nem tinha, né, o Instagram do Sem Barreira. Mas agora tem, então é roupa pode sem barreira, segue lá. E... Ela mandou uma mensagem de texto pra gente, tá não sei o quê, que, que acompanhava, não sei o que lá. Aí passei pra todo mundo lá da equipe, ficou todo mundo muito feliz. A primeira coisa que eu cheguei, assim, quando eu cheguei com a mensagem pra ele, foi falar Gente, alguém conhece alguma Mel, alguma Melina? É da Alemanha, aí ninguém conhecia eu falei, nossa, então tem gente que a gente não conhece que realmente nos ouve, sabe porque até então era tipo algum amigo falava, ah, ouvi lá o podcast, legal tal, mas uma pessoa totalmente desconhecida foi a primeira vez que a gente teve essa noção né, e tipo, da Alemanha tipo, como que o nosso podcast foi para a Alemanha né, é, tudo bem, internet, ok sem barreiras, haha uh -huh. Aliás, outra coisa aqui também, né? Sempre no começo, sempre um fardo, né? Ficar, todo mundo chamava. Todo mundo. É, quase todo mundo, inclusive pessoas da equipe, né? Colocava esse plural aí no Sem Barreiras, né? Mas sem barreira no singular. E aí a Mel mandou mensagem e tal, compartilhei com a galera e tomei a liberdade de ler também o comentário dela. Eu não no episódio tal, não sei o que Aí ela morreu de vergonha e tal, depois ela falando lá no Instagram Que, ah, não esperava que a gente ia ler tal, não sei o que, o comentário E aí, só que aí a gente quis mais, né Aí ela ia no jogo, né, um dos jogos lá da, acho que da França, né, França e Estados Unidos E aí, claro, a gente pediu também pra ela mandar áudio e ela mandou Mandou um áudio de como foi o jogo e foi assim a primeira participação da Mel com a gente no episódio 23
4: E
7: Fala galera do Sem Barreira Aqui quem fala é Melina Sou só uma mera ouvinte Mas só tendo a honra aqui de poder compartilhar com vocês Um pouquinho como é que foi a emoção De assistir a uh, França e Estados Unidos No Parque dos Príncipes Olha aqui Ai, 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 chegou a minha vez de falar de mim mesmo. Então, vamos começar do começo, né? Meu nome é Melina Bione Caruso, mas vocês podem me chamar de Mel mesmo. Eu sou nascida em São Paulo. Mas, na verdade, assim, quando eu tinha 5 anos eu me mudei pro interior, então eu me sinto muito mais interiorana mesmo. E vocês podem até notar que tive 5 anos na um R. Como já apareceu em vários momentos do podcast, eu moro na Alemanha, em Frankfurt. Já faz 2 anos que eu tô aqui, tentando sobreviver. <risos> É, sempre que eu tenho que me descrever, eu penso numa música de uma banda uruguaia que se chama Quarteto de Nós. E a música ela, é, se chama Uma Breve Descrição da de Mi Persona. E ela é muito interessante porque a, a, a música ela começa meio que assim, com um pedido né, de uma descrição para um processo seletivo. E o refrão ela, ela chega a falar assim, ah, eu não sou tão complexo, mas também não tão simples para me descrever em três minutos ou sem palavras. E é um pouco assim que eu me sinto. Eu sinto que toda vez que eu tenho que me descrever, eu não consigo trazer essa complexidade, né, porque eu acho que todo mundo é composto de tantas coisas, de tantas coisas que a gente gosta de fazer, que a gente não gosta, das pessoas que convivem com a gente, de coisas que aconteceram com a gente, então, é, eu nunca consigo me descrever, mas vamos lá, vou tentar parar de filosofar e tentar me descrever aqui. Eu gosto muito de viajar, eu já morei na Argentina, além do Brasil e da Alemanha, eu ainda acho que eu quero viver em outros países, mas eu sei que eu quero me estabelecer no Brasil. Eu amo muito esse país, embora estejamos numa situação muito complicada. É, eu sou viciada em podcast, gosto muito de aprender, gosto de discutir Política, economia e sociedade. Então cuidado, não puxem esse papo comigo. É, embora eu tenha entendido cada vez mais as relações de poder no mundo e a lógica capitalista, no fundo, no fundo, eu ainda acredito em uma possibilidade de mudança. Eu sinto muita falta dos meus tempos de universidade e de não ter que encarar essa vida de adulto. Eu tento espalhar um pouco de brasilidade. Que há aqui na minha alma nessa Alemanha, que de vez em quando pode ser um pouco fria. Eu gostaria muito de poder mudar o mundo, mas eu ainda não encontrei minha, minha maneira de militância. E só pra finalizar, acho que eu posso dizer que eu sou um corajosa. Falando um pouco assim de profissão, né? Eu sou formada em economia. E embora não atue na área, eu acho que é uma coisa que carrego comigo todos os dias se reflete na maneira que eu vejo as coisas, sabe? E faz realmente parte da minha personalidade. Eu trabalho com processos de compras num projeto de TI numa empresa farmacêutica alemã, então nada a ver <risos> com a minha formação, mas ainda assim é com isso que eu trabalho. Primeiro, dizer que eu tô num podcast <risos> pra mim é muito surreal, assim. Não, não realmente não caiu a ficha. Que eu falo, você está sendo gravado, que é lançado, e tem gente que me escuta. <risos> eu sou muito viciada em podcast, assim. E eu tenho muitos podcasters que eu realmente, assim, admiro muito. E eu tenho um pouco essa sensação de que é um Olimpo, assim, sabe? E que é, é muito bizarro pensar, nossa, eu tô lá também, sabe? As pessoas estão me escutando e de fato eu posso contribuir. Então, pra mim, isso é surreal, assim. Pra mim, na verdade, é o gravo e parece que fica pra eternidade, assim, pra, pra ninguém ouvir. E fazer parte de um podcast sobre futebol feminino é maravilhoso, assim. Eu estudei economia numa universidade pública que me ensinou a ter um pensamento crítico muito forte, assim, e que eu pude me desenvolver muito. Então, desde que eu saí da, da universidade, eu senti essa necessidade de refazer um dar um retorno, né, pra sociedade. E Só que, assim, é... num caminho, assim, em que a carreira né, é profissional, eu acho que eu acabei priorizando muito mais essa questão de ganhar dinheiro do que essa realização, né, de, de dar um retorno pra sociedade e, e ver, de fato, né, é... a sociedade melhorar como um todo. E eu acho que o... o Sem Barreira, pra mim, ele acabou representando um pouco dessa possibilidade de dar um passinho à frente nesse sonho, assim. Então, pra mim... É realmente, assim, sensacional, maravilhoso. É, eu acho que é uma oportunidade que eu tenho, assim, de trazer pautas que são muito interessantes, discutir o feminismo, trazer, trazer uma luz, né? Um foco nas desigualdades. E a questão não é só é, realmente, assim, a desigualdade né, entre o homem e a mulher, mas da sociedade como um todo. A gente já teve discussões é, muito boas aqui. E, assim... É... Eu tenho uma satisfação imensa de poder mencionar as atletas que fizeram e fazem muito pela modalidade, né? E poder repetir o nome delas milhares de vezes. Eu acho que são mulheres maravilhosas que enfrentaram muitos preconceitos, que batalharam muito. E eu me sinto muito honrada, assim, de poder gastar um tempinho da minha semana para poder trazer pautas, discussões é, e poder mencionar seus nomes aqui. Então, para mim é uma sensação assim enorme. E é claro que tudo isso não seria possível se eu não estivesse num ambiente super positivo, composto por um... Pessoas maravilhosas e que têm uma mentalidade, uma visão do muito, de mundo muito parecida com a minha, né? Que trazem, todo mundo traz uh, diferentes pontos de vista, é, tem muito apoio aqui e que me acolheram aí, às vezes top algumas ideias loucas que eu trago aí uh, pro podcast. E o que, que eu esperava? E eu, na verdade, não esperava muita coisa. Então, assim, é, como eu disse, pra mim ainda é muito surreal essa história do, de podcast, assim. Então, eu, na verdade, eu, no começo, acho que eu tinha muito mais medo de não conseguir contribuir. E eu tenho uma expectativa muito alta sobre mim mesma. Então, eu acabei... Realmente, assim, não esperava nada no começo. Então, eu acho que hoje é, eu tenho mais, assim, é, colhido frutos... É, em relação a essa realização pessoal mesmo. E do que eu não esperava, assim, que acabou sendo realmente um resultado maravilhoso. Então, eu não imaginava, assim, quão gostoso é estar numa equipe, assim, é tão bacana, sabe? Que o pessoal trabalha bem em grupo, que cada um traz a sua ideia. E é muito bonitinho ver, assim, que... É isso, né? Cada um tem seu ponto de vista diferente, vai trazer ideias diferentes, você tem uma visão diferente sobre o assunto. E aí é muito legal ver as pessoas desenvolvendo e pesquisando e trazendo é, suas ideias. E até assim, você vê a pessoa num episódio tava tá mais tímida e no outro ela já consegue se abrir mais. Assim, é muito legal também acompanhar essa trajetória, sabe? É muito lindo. É isso, né? É muito bom também é, ver assim, a repercussão, né? Embora eu não nunca esperasse muito assim não faço pela repercussão né é, mas é muito legal ver alguns comentários que as pessoas gastam seu tempinho ali pra escrever e pra elogiar o podcast
0: e a gente ficou muito feliz assim muito feliz mesmo com a participação da Mel né? E foi tipo um gás assim, que, que deu pra gente A gente já tava bem contentes assim, fazendo né? Porque a gente nunca fez O Sem Barreira pensando em retorno assim, tal. A gente fazia porque a gente gostava E tava sendo legal fazer E aí ter né, essa noção de que tinha gente Ouvindo né, E o feedback da Mel era muito legal pra gente Foi tipo, pô, que da hora Foi bem da hora, eu lembro Desse dia realmente marcou assim, Quando a gente descobriu da Mel assim enfim, ela sempre acrescentava comentários bem bacanas. E aí... Bom, por que não chamá-la, então, pra fazer parte de vez, né? Tem a questão do da participação pelos depoimentos. Tudo bem, né? Não vai funcionar dela gravar com a gente, mas tem os depoimentos. E ela sempre tá acrescentando com algo legal. Vamos chamá-la, né? E, inclusive, eu, eu achava que ela fosse também da área né, de comunicação. E era uma coisa. Eu achava que ela falava super bem, não sei o que Super comunicativa. Ela, né achava que não, que ela ah, morria de vergonha, não sei o que, mas enfim, fizemos o convite, né, chamei ela pra participar de vez da equipe, e aí no episódio 30 foi a primeira participação oficial dela como membro da equipe. A estreia oficial da, da Mel já foi pós-Copa do Mundo, né, a gente fez o podcast pensando só na Copa, né. Tudo bem, né? No começo lá eu já sabia que... Pô, se virar mesmo, se for legal... Já vai abrir, né? Pra gente continuar fazendo. Mas vamos, vamos sentir, vamos ver qual que vai ser. E quando chegou no final da Copa... Claro, todo mundo quis continuar o projeto. E aí expandindo, né? Pra ir cobrir a modalidade como um todo mesmo, né? Os campeonatos nacionais também. Então... Aí decidimos, né, batemos o martelo ali que não, vamos seguir com Sem Barreira, porque senão, até então, ia ser ali um projeto fechado da Copa do Mundo e é isso, né, acabou. Mas aí, resolvemos seguir e aí a Mel foi uma das renovações aí uma da uma das estreias, né? Melhor dizendo aí para essa segunda fase do Sem Barreira pós Copa do Mundo. E já no episódio seguinte do da estreia da Mel, no episódio 31, a gente teve outra estreia, é, entre aspas, né? Porque o cara sempre esteve envolvido com a gente, sempre participando, né? Dos Pretéritos e o Sem Barreira foi uma criação ali de um podcast para os Pretéritos, né? Eu, Marcelo e o Will. E aí, né? O Will então que é, ainda não participava nos microfones, né, mas sempre tava ali nos bastidores, aí ah, ele resolveu, né, ele, 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 ele fala, né, aqui também, né, de ouvir a gente falando, aí deu mais gás pra ele também, então, o episódio 31 foi a estreia de Will Santos nos microfones do Sem Barreira.
2: Eu posso apresentar, então? Pode mandar rufar os tambores? Will Santos!
4: É. Vamos aplaudir! É.
8: <risos> Fala, galera, beleza? Me juntando aí ao Sem Barreira pra poder pagar meu próprio salário aí. Vamos juntos aí, marcar os três pontos aí.
4: Presencialmente aí tá mais animado do que parece, tá, gente? É. visualmente...
8: Fala galera do Sem Barreira, Will Santos falando aqui, e pra alguém que já teve curiosidade de ver minha bio lá no Instagram do Sem Barreira, deve ter percebido duas coisas sobre mim. Primeiro que eu não sou nada fotogênico, juro que eu sou um pouquinho melhor pessoalmente. E segundo, que eu sou péssimo em apresentações, fazer isso aqui é muito difícil. É Bom, eu nasci em São Paulo, capital, me considero aí uma pessoa de gosto simples, até um pouco desleixado com certas coisas, certas aparências. Sou aficionado por tecnologia desde cedo, desde que eu vi ali o primeiro computador ali de tela de fósforo verde. E depois de um cursinho de quatro semanas de montagem de computadores e de ganhar um computador que quebrava praticamente uma vez por semana para mais, eu acabei descobrindo o que eu queria fazer, ou pelo menos o que eu achava que eu queria fazer. Então, desde os meus 16, minha vida foi basicamente ler, escrever, falar sobre tecnologia, formatar computadores, criar programinhas e sites. E essa paixão por tecnologia me rendeu a alcunha de WillTech, que, confesso, achava meio estranho no começo e depois resolvi assumir. Ah, eu também tenho formação... De massoterapeuta, embora muita coisa tenha mudado e ainda vai mudar depois dessa quarentena. Ah, falei que sou péssimo nisso, esqueci de falar também que eu tenho 33 anos. Gosto de aprender, criar, mas eu tenho uma dificuldade grande de me manter fazendo a mesma coisa por muito tempo. Isso é bom porque eu tô sempre envolvido em projetos, em coisas novas, mas também é ruim porque eu tô sempre mudando de rumo e nunca tenho um rumo. Eu já falei do dia que eu, Marcelo, Edu e mais os amigos tentamos criar o iFood muitos anos antes do iFood. Pois é, mas deixa isso daí para outra história, que aqui o papo é futebol, né? Bom, falar um pouquinho desse projeto que mudou aí minha percepção né, de muitas coisas... Como bem disse o Edu, a gente tá nessa de podcast desde lá de 2008, 2009. Quando fazíamos as coisas pela vontade ali, contando que a gente tinha mais tempo livre também. E a gente já tava se divertindo com um podcast novo, né? O podcast dos pretéritos. E quando o Edu me chamou pra... Para essa nova proposta, né? Para esse projeto, eu preferi não entrar falando por um motivo muito simples e eu estava de saco cheio de futebol, alguns anos que eu já não via graça no futebol, a Copa de 2010, se eu não me engano, que nós fizemos a cobertura lá no Cansei de Ser Loser, já foi uma Copa difícil de aturar, tipo, foi divertido o podcast, mas a Copa, acompanhar tudo, não foi uma experiência tão legal. Mas o importante aqui é que ficando nos bastidores, cuidando da técnica, auxiliando o pessoal... Eu tinha que ouvir os episódios, né? Pra ir vendo se estava tudo ok... O que me levou a começar a me interessar pelos jogos da Copa... E aí logo eu já estava assistindo todos os jogos... Às vezes dois ao mesmo tempo, como aconteceu. E o mais incrível disso tudo é que não tava só assistindo, eu tava voltando a vibrar e me empolgar com o futebol. Ver, é, ver as meninas jogando de alguma forma e fazer lembrar do futebol que eu curtia quando eu era mais moleque. E aí, tipo, da Copa eu comecei a ver jogos do brasileiro, acompanhar a NWSL... Até voltei a vibrar com o Corinthians, né? tudo bem que não é tão difícil vibrar com o Corinthians feminino, aquele time incrível. E por fim eu acabei em Portugal, infelizmente só a distância ainda, não estou em Portugal. Mas eu comecei a acompanhar os times de lá, ver o esporte se desenvolvendo por lá, ver como as federações apoiam o esporte lá. E é um, não é uma potência, né? Portugal não é uma potência do futebol feminino. Então você vê muita coisa assim, os jogos de Vars. É, isso foi muito interessante pra mim. E como eu disse, o, o Sem Barreira me fez perceber muitas coisas, né? As injustiças do futebol, mas as verdadeiras. Descobrir como o esporte, ele não era só ignorado, né? Muitas vezes ele é sabotado. E mesmo assim, apesar disso, tinha muita gente dedicada a fazer dar certo... Tanto as craques dentro de campo, quanto todo mundo por fora, fazendo acontecer, assim, por amor ao esporte. E mesmo longe nas últimas semanas, que já viraram meses agora, esse podcast e todos envolvidos só me enchem de orgulho. Então, pra finalizar, antes das lágrimas chegarem, tenho só agradecer a você, Edu, por essa experiência, e por todos os guerreiros e guerreiras dessa equipe, e todo mundo que faz o futebol feminino acontecer. Brigadão, gente! Hum
0: pós-copa do mundo, né? Então a gente começou a fazer debates, né? Com temas que envolviam o futebol feminino é, falar de seleção brasileira, falar das competições é, nacionais, algumas internacionais e começamos a seguir esses temas e logo a gente percebeu que não dava pra fazer um programa debate, né? Com um tema aí a ser discutido mas os, as notícias dos campeonatos, né? Depois de uma gravação de mais de duas horas <risos> Que eu falei, gente, impossível, não dá <risos> E aí a gente Separou E aí a partir daí começou a ter os programas debates E os programas panoramas né, Específicos aí para Cobrir as competições E aí no panorama, né, a gente vinha aí falando Aí, né, das competições nacionais Algumas internacionais Cada um meio que cuidando de uma Assim, enfim é, Mas sem se aprofundar Tanto, né, porque, né De outros estados a gente não tava ali por dentro. E aí, a gente teve a nossa primeira colaboradora. Como falei no começo, né, no. O Twitter é realmente, assim, uma base ali pro futebol... Pros fãs, né? Do futebol feminino muito forte, assim, né? Tem muita gente que, que cobre, que acompanha, que é fã... Ali trocando informações, interagindo no, no Twitter, né? E aí eu tava, né? Aí já envolvido, né? Nesse meio, né? Ali acompanhando, seguindo um monte de gente... Um monte de arroba e tal... E sempre, todo dia, aparecia alguém interessante ali... Que alguém retweetou né, e tal... E E aí eu já tava com essa ideia, né? De... Chamar, né? Colaboradores colaboradoras, né, na verdade, sempre foi uma, uma coisa que a gente sempre buscou bastante, né, de, de ter mais meninas no podcast era uma coisa que a gente tinha meio que um receio no começo de como seria a aceitação, né do público, tipo, ah, um podcast sobre futebol feminino e tipo, seis caras, entendeu seis caras e uma mina só, mas no, no fim foi, tipo, a gente teve uma aceitação bem legal e tal mas aí a gente, pô, toda oportunidade que a gente vê agora de colocar alguém, a gente vai colocar uma mulher. Isso aí a gente é bem definido já. Então comecei, né, a olhar o Twitter com, com essa visão também de, né, futuras colaboradoras. E aí tinha uma arroba lá que sempre falava do futebol mineiro também, de, enfim, do futebol feminino no geral, e sempre de uma forma muito legal, fazendo a, a, a maneira que ela montava os tweets, era muito bacana, os, o conteúdo, as informações eram bacanas, e eu falei, hum, Minas Gerais, hein? Pô, a gente nem tá falando do Campeonato Mineiro aqui no Panorama, né, porque não dá pra acompanhar tudo, né? Hum, fui lá, né? Falei, o não eu já tenho. E aí... Cheguei lá na arroba Bela Almeida, perguntei né, se ela conhecia a iniciativa do Sem Barreira. E aí conversa vai, conversa bem, né? Ela topou, né? Fiz a nossa colaboradora de, de Minas no Panorama. E aí ela fez a sua estreia assim no Panorama como colaboradora no dia 2 de outubro. Então a Isa vai, a partir de hoje, aí vai participar com a gente aqui no Panorama. E então ela vai estrear agora debutar nos gramados de Barreira. bem-vinda Isa fala aí qual, que, qual é a boa aí do campeonato Poxa mineiro
9: <risos> fala galera do Sem Barreira. como estão todos aqui é a Isa Almeida prazerar estar com vocês para falar sobre o campeonato mineiro feminino 2019 finalmente começou né nesse domingo que passou de... alô alô ouvintes! Isa Almeida here tudo bem com vocês espero que sim e que estejam em casa Estamos comemorando o primeiro ano do Sem Barreira, e no momento não podemos fazer uma festa ou ir em um bar, balada, pagode, um baile funk, um pub, nem comemorar em um society para matar a saudade de usar uma chuteira e fazer uns gols, ou não, dar uns carrinhos ou levar, queimar o joelho nas borrachinhas da grama sintética, enfim, momento de ficar em casa. E antes de mais nada, eu queria dizer que sou muito grata por todos vocês que nos ouvem e vivem com a gente os melhores e os piores momentos do futebol feminino. Vamos lá, um resumo sobre você. Meu nome é Isabela de Almeida. Nossa, mas só? Só. Minha família é materna e paterna tem o mesmo sobrenome, então meus pais resolveram compactar. Tenho X anos, sou nascida e criada em Minas Gerais, no interior, como vocês podem notar o sotaque. Já morei em outras cidades em Minas e no interior de São Paulo, mas desde o ano passado eu tô de volta para minha terra, Maria da Fé, o Alasca de Minas Gerais. Eu amo música, ouço para absolutamente quase tudo. Amo comer, principalmente pizza. Eu amo jogar bola. Para mim é mais que lazer, que divertimento, é terapia. Eu sou arquiteto urbanista e engenheira de segurança do trabalho. Mas no momento eu só trabalho com arquitetura. E eu amo demais o que eu faço. E paralelo, o esporte... Principalmente futebol sempre me acompanhou em todos os momentos, em todas as minhas fases. Desde o pré e fundamental, quando praticamente só haviam os meninos para jogar e conversar sobre. E raramente eles deixavam. Até a faculdade, onde eu conheci mulheres incríveis que jogam futebol, futsal, rende, basquete, vôlei, etc. E conversam sobre tudo isso, assistem, acompanham. E não se deixam calar por ninguém que ouse dizer que isso não é coisa de mulher. São amizades que eu levo para a vida... E com elas eu joguei campeonatos pelo meu curso e pela minha faculdade. E no dia a dia também, né? Aquele fute umas duas, três vezes por semana. E sempre depois a gente partia para resenha e algum boteco. E aí, um tempo depois de ter me formado, já na minha fase adulta de verdade, eu voltei pro Twitter porque eu queria falar sobre o futebol feminino. Que é uma luta, uma causa que eu tenho comigo desde sempre. E queria aprender mais, queria descobrir novos conteúdos. Eu queria poder ouvir, ler, conversar e compartilhar. E eu encontrei tudo isso. E pessoas incríveis que me ensinaram muito no Twitter. E um belo dia eu recebi uma DM do Edu. Me convidando para fazer parte desse timeço que é o Sem Barreira. É, confesso que eu fiquei um pouco assustada de tão tímida que eu sou. Levemente insegura, afobada. Mas deu tudo certo. E cá estamos. E eu sou muito grata a todo mundo, a toda a equipe. Sempre muito fofos e engraçados. A troca e a conexão são sensacionais. E vocês me inspiram tanto que, inclusive, eu quero fazer jornalismo. Estão felizes? Muita coisa que eu jamais imaginaria vivenciar no futebol feminino. Eu vivenciei com Sem Barreira e graças ao Sem Barreira. E ainda tem muita coisa maravilhosa por vir.
0: Mas assim, eu já falei pra ela isso que, desde a primeira participação que ela fez. Eu falei, putz, ela é muito da gente. <risos> ela é muito a nossa cara, tipo, a, a sintonia era a mesma, sabe? Então, eu falei, pô, só, mas eu não vou chamar ela já pra participar, né, de vez, né? Tipo, eu acabei de chamar pra ser colaboradora aí, né? Falei, não, aí, porra, é, segura um pouco, né? Segura um pouco. Aí, sei lá, eu acho que esperei mais uns dois panoramas, uns dois boletins que ela fez. Aí eu fiz a proposta, realmente, pra ela participar oficialmente com a gente e tal, fazer parte da equipe mesmo, integralmente. E aí, bom, ela aceitou. E assim temos hoje Isa Almeida com a gente também. Para nossa alegria! E aí, com a Isa, a gente aumentou ainda mais, né? A participação feminina no nosso podcast... E aí a gente nem esperava, né? Eu continuei ainda, né? Olhando, assim, né? Analisando ali o Twitter. Vendo o que mais dava pra ir né? chamando. Conforme os campeonatos e tal. Jornais. E aí, um belo dia, a gente recebeu uma mensagem no Instagram. Um direct. De Elisa Marinho. Elisa Marinho, da Paraíba. Falando que... Perguntando se ela poderia colaborar com a gente. Ela ouvia o nosso... Podcast, e via que tinha colaboradoras e tal. E ela queria colaborar falando, é, trazendo informações do campeonato paraibano, né? E, pô, claro, né, Elisa? Elisa é meu, uma figura divertidíssima e. Quando ela chegou, ela acabou aí com... Abaixou é, né, a autoestima aí de, da equipe toda praticamente aí. Com a locução perfeita dela, dicção. E algo que a gente nunca ia poder competir. Esse sotaque maravilhoso, né? Então, aí... Mas a gente superou, tá? A gente conversou com profissionais da saúde. para nos ajudar a seguir esse caminho. E, e seguimos, seguimos, seguimos. Com mais uma pessoa a bordo. Com a Elisa Marinho.
10: Fala, pessoal do Sem Barreira. Ai, gente, eu sempre quis dizer isso. Acho tão, tão legal, tão chique. É, enfim, a, como foi o convite? Que, na verdade, é, enfim, foi um convite. Primeiro eu me ofereci, depois eu recebi um convite. Então, foi um convite. Eu, enfim, tava, sempre ficava procurando coisas de futebol feminino. E aí... Eu recebi uma notificaçãozinha no Twitter de que. Eu nem sei se pode falar, enfim. Mas o, o Mauro César, né? Da ESPN, eu sigo ele. E aí ele curtiu Sem Barreira. E aí apareceu pra mim. E aí eu fui, sabe, ah, vou dar uma olhada. Vi que era podcast, era sobre futebol feminino, duas coisas que eu adoro. Então eu fui lá olhar. Aí eu, sabe, ah, cara, vou escutar. Eu adoro podcast, tudo que envolve áudio, assim. É, sempre me chamou a atenção. Eu trabalho no rádio desde os 16 anos, então eu adoro esse mundo assim do áudio. E aí escutei, adorei. E aí eu vi que, que trazia tipo um panorama né, da, das competições estaduais. E eu pensei, ah, por que não trazer do da Paraíba, né? Não levar a informação do paraibano feminino. Eu disse, ah, vou mandar uma mensagem para eles, se eles quiserem. Tipo, eu tô aqui para ajudar, né? A nossa missão é dar visibilidade ao futebol feminino, seja de onde for. E aí... Eu mandei um direct no Instagram, comecei a seguir no Instagram, mandei um direct, e eu Edu me respondeu, foi super acolhedor, tal, me explicou o projeto, enfim. E eu disse, olha, tô interessada, né, se vocês quiserem, tô aqui na disposição. Eles, claro, tal. E aí eu comecei, e aí comecei errando o nome do programa, porque eu achava que era no plural, sem barreiras, mas era sem barreiras, mas enfim. Eu aprendi depois com muito tempo, às vezes eu ainda digo sem barreiras, mas tudo bem. E aí foi muito legal... Foi uma experiência muito, muito, muito boa... Porque eu comecei também a acompanhar mais afinco... Digamos assim, o Paraibano... Eu já acompanhava... Mas assim... Eu pude, pude ir a alguns jogos... Enfim... Cobrir a final que foi super legal... Ontem a gente conseguiu entrevista com Rosana Rossana... Enfim... Foi muito bom... Foi uma experiência muito bacana pra mim... Como profissional... Também como pessoa e foi super incrível, e eu achava que, tipo, acabou aqui, né, a minha parte, eu já fiz, eu acho que eles ficaram satisfeitos, enfim. Aí, quando acabou o campeonato, eu não me lembro se já foi no fim de 2019, ou se foi agora, já no início de 2020, porque eu sou muito ruim com data, mas eu acho que foi em 2019 ainda, que Edu, olha, ele me chamou para fazer parte do projeto de fato. E eu fiquei... meu Deus do céu... super honrada... super orgulhosa... eu fiquei emocionada... dá vontade de chorar até hoje... porque... Foi, eu não esperava assim... mas foi muito legal... porque eu queria realmente me engajar num projeto que buscasse essa visibilidade do futebol feminino... e cara... foi... pra mim... tem sido uma experiência sensacional... Eu sou muito fã do Sem Barreira. Não só porque eu faço parte do projeto. Eu já era, né? Tanto que eu busquei participar porque eu era fã. Eu não ia querer fazer parte de um projeto que eu não, não gostasse. Enfim, eu, eu admirei a qualidade e principalmente a agarra, a vontade de quem faz parte de realmente lutar pela causa. Eu adoro, por exemplo, o equilíbrio que o Sem Barreira tem de de homens esse equilíbrio de gênero digamos assim né de homens e de mulheres porque é muito legal de você ver homens também lutando, sabe, pela visibilidade do futebol feminino. E são pessoas que me somam muito, né, a minha pessoa, a construção do meu eu, quanto uma pessoa que, que luta pela, pela questão da igualdade, não só de gênero, mas pela igualdade social mesmo. E aí os meninos, as meninas, então, nem se fala, vocês são inspirações para mim. Então, é, foi um prazer enorme. E é um prazer enorme né, fazer parte desse projeto.
0: Então, assim, hoje, com um ano completo aí de Sem Barreira, a nossa equipe, então, de das sete pessoas ali, né, iniciais, a gente acabou aumentando aí para 12 pessoas, sendo quatro mulheres, né, é, novas aí na equipe, que realmente faz uma diferença grande, assim, ter elas, né, ter elas participando com a gente, assim... Na, na criação das pautas, nos temas, é, sabe? Elas trazem uma visão que só elas podem ter mesmo, né? Então, tipo, pra gente acrescentou muito, né? Elas são feras, né? É, já pra começar. Então, pô, a gente só. A gente foi muito privilegiados assim. A gente só tá aprendendo cada vez mais com elas. E é isso aí. Música E, claro, eu também não posso deixar de citar, né, as colaboradoras, né, que nós temos aí no Panorama, que, né, infelizmente aí devido à pandemia, né, foi paralisado, né, porque as competições foram paralisadas e algumas agora na Europa tá começando a retomar aqui, né, nessa semana de aniversário, final de maio, e... Mas, enfim, a gente é um projeto aí pro Panorama, para esse ano, com várias colaboradoras, né, porque, pô, o Campeonato Brasileiro, essa é a primeira vez, né? Que a gente ia cobrir, desde o início, um Campeonato Brasileiro Feminino. A 1 e a 2. E depois os estaduais, enfim. E aí, bom. E aí já, já tinham participado com a gente, assim. Já tinham começado a gravar as coisas, a participar dos panoramas que deu pra gente ter, né? Aí, no que teve de competição. Então, quero é, falar aqui, né? Citar, agradecer. E, né? Já saltar aqui, que quando tudo voltar espero que elas voltem também a, a Patrícia Zene do Paraná a Tainara Castro de Brasília a Nath Andrade de Minas Minas Gerais, né? e a Fernanda Barros da Bahia também que são pessoas maravilhosas competentíssimas e que estão agregando muito ao nosso projeto aqui do Sem Barreira Então, assim que o Panorama puder voltar meninas, estamos contando com vocês Então é isso aí, pessoalzinho, galerinha, futebol feminino. Se vocês conheceram, uh, um pouco mais, ou até bastante, até, né? Pô, mais de uma hora aí de, de resenha sobre a história do Sem Barreira, desse projeto que nos enche de orgulho e que a gente almeja ainda crescer muito mais, poder levar a palavra aí do futebol feminino pra muito mais pessoas, enfim, em diversos cantos do mundo. Então, Agradeço a você que nos acompanha, você que de repente esse é o seu primeiro episódio, você está conhecendo a gente aqui no episódio de aniversário. Seja bem-vindo também, tá? E continue com a gente aí pro próximo aniversário de dois anos aí. Bom, vocês repararam também, né, que o Guima, o Henrique Guimarães, não conseguiu participar no episódio, infelizmente, né? Mas fica um abraço dele para todos vocês, agradecimento. E também eu preciso fazer uma menção aqui é, a todas as pessoas, todos os colegas que eventualmente viraram amigos também do, da galera que acompanha, que cobre futebol feminino, né? E não dá pra falar o nome de todo mundo porque vou esquecer alguém, né? É o clichêzão batido, mas é que é verdade, a gente acaba esquecendo é, sem querer. Mas eu acho que todos vão concordar comigo, vão aceitar eu falar pelo menos esse nome aqui, que é o Rafa Alves, né, do Planeta Futebol Feminino, que que seria, né, a cobertura do futebol feminino sem o planeta. E o Rafa é uma pessoa queridaça assim, um cara super do bem, acolhedor, que quando viu a galera chegando para cobrir o futebol feminino, ele não se sentiu em nenhum momento assim ameaçado, né, de a ah, concorrência não. Pelo contrário, ele vai, abraça, acolhe e divulga. E fala que bom que vocês estão chegando, sabe? Então, foi uma pessoa muito importante no nosso começo aí de nos acolher e nos incentivar, sabe? Da gente ver que, pô, o principal portal aí de futebol feminino, o cara lá tá super apoiando a gente. Então, é um cara que virou amigo já, né? Então, assim, é... muito obrigado, Rafa, em nome de todos do Sem Barreira. Eu acho que em todos, em nome de todos que... Acompanho, né, o futebol feminino, que gosta do futebol feminino, tem que agradecer muito a você. Claro, tenho que falar também da Dinda, né, a Gil Cabral, <risos> que também super querida com a gente, super fofa, acolhedora. E não tinha como ser diferente, né, a gente fazer essa homenagem pra ela dela ser a nossa madrinha aí, e, porque um dos dias mais felizes, eu acho, da gente assim, e eu acho que eu posso falar pela equipe nesse momento, pelo menos de quem já quem estava, né, no projeto, foi um dia aqui no na ESPN a Ju falou da gente, né, no Minas de Passe, e, enfim, foi muito bacana, é, ela falou super bem da gente, indicando, e, aquele programa foi um programa que eu tenho gravado aqui, porque aí teve participação nossa, assim, fazendo as perguntas. Era um programa super bombado, assim, que tava a Emily e a Emily Lima e a Pelegrino, né, a Pelegrino. Então, sabe, e, e a gente teve aquele, aquele destaque ali no, no programa, ali, pela Ju Cabral. E aí, tanto que no dia seguinte, aí depois a, a Calandrini, né, Line Calandrini... A Kalan tweetou lá que tava indo correr, ouvindo a gente. Aí a Ana Thaís Matos, também outra fofa. É, falou, oh, foi a dica da Ju ontem no Minas de Passe e tal. Então foi um dia, assim, mágico pra gente. A gente também tava super feliz porque era na época que o... a gente tava postando ilustrações que o Mark fez sobre a Champions League. E tava super bombando, assim, no Twitter. Então a gente já tava super feliz. Aí chegou a noite no Minas de Passe e foi... Momento mágico, foi um dia mágico pra gente, então... Bom, falei que não ia citar, né? Muita gente, acabei citando alguns nomes, então... para não cometer mais injustiças aí, já que eu comecei, deixa eu falar, então, pelo menos ali do comecinho... É... Bem ali, realmente, no começo ali, sempre lado a lado com a gente, tava o pessoal do Empório de Notícias, né? Que hoje é o Empório de Futebol Feminino, as meninas maravilhosas, a, a Gia Andreola, né? Que depois... Também acabou fazendo parte do Empório. E o de primeira, né? O Thiago, que toca esse projeto aí do de primeira. Então, enfim. Mas tem muitas arrobas aí no Twitter. Muitas que eu ainda não conheci. E não conhecemos pessoalmente. Mas queremos assim que for possível. E é isso, gente. Sintam-se todos abraçados. E vamos que vamos. As coisas vão voltar. Estão voltando aos poucos. Vai ser um momento bem delicado, né? para essa retomada do futebol feminino. Principalmente, né? O esporte está sofrendo com, com a pandemia de como que vai ser depois, mas o futebol feminino vai sofrer, está sofrendo muito mais, principalmente aqui no Brasil, né? Então, a gente estava numa evolução bacana, crescente, e agora a gente... vamos ver se em que ponto voltaremos, se a é estaca zero, como que vai ser. Então, mais do que nunca, a gente precisa é, estar unidos para fazer essa retomada e colocar o futebol feminino e essas mulheres sensacionais no local de destaque que elas merecem. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Fiquem bem. Se cuidem. Cuidem dos seus próximos, dos seus amigos, dos seus familiares, de quem você gosta. Tá bom? Grande abraço. Até o próximo episódio.